0: O de. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Hola, les saluda Maya Siminovich aquí en Canreca, la Radio Nacional de Israel en español. Hoy tenemos el gusto de saludar a Vanessa Bindermeister, que es una profesora de español, aunque viene de un contexto muy diferente: abogacía, criminología. Nació en Argentina y lleva en Israel, ¿cuánto tiempo?
1: 23, 24 años. ¿Quién cuenta? ¿Cómo estás? Encantada, y Maya.
0: Igualmente, Vanessa. Cuéntanos, ¿cómo empezó esto de enseñar español? ¿Es israelíes solo o es a otras personas también?
1: Eh, en principio es a israelíes, aunque sí, también en el pasado eh, tuve bastantes alumnos de, de Europa que les enseñaba a través del Skype pero la enseñanza para mí se centra en el alumno israelí. Ahora, sí. como empecé, eh, bueno, el comienzo fue un poco por necesidad y búsqueda de hacer algo aquí en Israel que eh, sea adecuado a mis capacidades en el momento en cuanto hice alía y obviamente que en ese momento, a pesar de que venía con un título de abogada, eh, mi mayor capacidad aquí en Israel o lo que podía sobresalir era mi español y bueno, así comencé de a poquito con clases de, de alumnos particulares después trabajando en escuelas y de a poquito me fui abriendo paso en, en, en esta carrera de ser maestra de español
0: Y es una carrera súper mega, hiper full time para ti, yo sé porque eres de las personas más ocupadas que conozco
1: bueno, no para tanto, pero bueno, es una, la verdad que eh, de la forma de que eh, lo acomodo, me permite ser eh, madre 100%, que para mí también era muy importante, puede parecer que estoy muy ocupada, pero también uh -huh. tengo eh, la mayoría de los momentos que hay que estar con eh, con los niños, puedo estar con ellos también, así que, Sí, es cierto. Al fin y al cabo me, me ocupa todo el día, hasta la noche también, pero es eh, una elección y en el medio está también eh, un poco eh, combinado, no un poco, bastante combinado con, eh, con la educación y, y el crecimiento de, de mis hijos y la atención hacia ellos.
0: ¿Que hablan español?
1: Eh, hablan español, el mayor habla bastante bien español y la menor conoce muchas palabras, entiende bastante bien y me imagino que a medida que vaya creciendo también va a hablarlo, como casi todos los hijos de eh, nuestra familia aquí en Israel, eh, nosotros somos una familia mixta donde el padre no es eh, hispanoparlante, eh. Eh, y el idioma de la casa es el hebreo y bueno, al principio se complicaba un poco cambiar mi idioma y así surgió que al final el idioma con el que me comuniqué con los niños eh, a mi pesar, porque me hubiera gustado que sea el español, fue el hebreo, pero a medida que pasa el tiempo y los niños van creciendo, van hablando mucho más español y la casa es una casa culturalmente latina, hispana, sin duda. Desde la comida hasta el fútbol... Eh, latino. <risas>
0: no ibas a tolerar niños que no hablas en español, ¿no? ¿no? Perdón, ¿no te entendí? Digo, no ibas a tolerar niños que no hablas en español como tantas familias que, que Y
1: eh, Hay veces hay cosas que hay que eh, renunciar, tampoco por obligación. Eh, obviamente que para mí es muy importante y, y sí me, me gusta y me gustaría que lo hable muy bien. Pero tengo el caso, por ejemplo, de mi sobrina que creció aquí que los padres, eh, los dos latinos no le hablaron ahí en español y sin embargo en algún lugar estaba y ella por las telenovelas un día, creo que a los 13 años, 14 años, de repente nos dimos cuenta que hablaba español y hoy habla español de casi a la perfección.
0: Eso te iba a preguntar, ¿eh? los, los israelíes y las telenovelas y el resultado que tantos saben español, no sé si saben de verdad bien o solo para arreglarse en un viaje, ¿Qué, qué, ¿Qué se detecta ahí?
1: Ok, muy buena pregunta eh, Primero de todo eh, El boom de la telenovela Y el, el israelí eh, Que se relaciona con el español A través de la novela No es tan eh, 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 Amplio ahora como era en el pasado Si bien hay todavía eh, no es tan amplio como era hace 15 o 20 años, uh -huh. eh, ahora vienen por otros motivos a estudiar, pero es muy interesante el tema o la pregunta, si el que eh, sabe las novelas sabe realmente español. L hay muchas chicas y más que nada chicas eh, son eh, de, de, eh, de género femenino, podríamos decir, uh -huh. eh, Hablan bien español, no excelente, hablan eh, con muchos errores, pero creo que una gran mayoría lo que sabe decir es palabras y unir palabras más que tener una conversación eh, o construir frases correctas, estructuras correctas en español. Cosa que eh, con el español que tienen podrían arreglarse, pero hablan sin conjugación de verbos mm -hmm. y... y el, sin una estructura correcta del de, de, de
0: idioma. ¿Y esa gente suele ser la que después va a perfeccionar el español o no necesariamente? También,
1: sí, sí. También hay gente que viene y que muchas veces eh, decide eh, empezar desde cero para dar una estructura correcta al, eh, al español desde el vamos y no a través de la corrección. Muchas veces trabajar con la corrección de una base que que está que es bastante incorrecta, es más difícil que de enseñar desde cero. Entonces a veces eh, yo yo mismo propongo empezar desde cero e ir más rápido. Y en el momento que eh, el estudiante que ya venía con la base de la telenovela eh, eh, empieza a reconocer las estructuras, obviamente que su eh, progreso es mucho más rápido que alguien que tal vez vino sin ningún... Eh, sin ninguna base.
0: Y la pregunta también es cómo es el español de esas telenovelas. ¿Tú lo sigues?
1: No, la verdad que no.
0: Porque es una gran la verdad responsabilidad. Que no.
1: Sí, la verdad que no. He trabajado en el, en el pasado en, en traducciones de subtítulos y, y me he encontrado con que las traducciones en hebreo no tenían mucha relación con lo que se decía en español. Uh -huh. eh, pero... pero no te podría decir, sabes, depende del país eh, y no todas las telenovelas vienen del mismo país. Uh -huh. Sí, es cierto que hubo un boom muy, muy grande con la telenovela eh, argentina y que los chicos jóvenes que en su momento veían eh, chiquititas y, uh -huh. eh, bueno, no me acuerdo otros nombres de, de otros programas que fueron muy famosos eh, aquí hablaba eh, hablaba en español de argentinizado uh -huh. y, y la verdad que cuando el, el israelí trata de hacer un eh, español argentinizado suena bastante mal, suena que, que, que... nosotros los argentinos eh, hay letras que no las decimos pero sí las decimos muy suaves y el israelí directamente no las dice, entonces suena como extraño eh, y suena simpático también, por otro lado que, por sí, ejemplo? Mismo el argentino te va a decir eh, yo mismo, uh -huh. o te va a decir yo mismo. Uh -huh. Y el israelí te va a decir yo mismo.
0: Ah, no lo había oído.
1: No lo sabe atenuar la S.
0: Entiendo. Y una vez entrevisté hace no tanto tiempo a un profesor de ladino, Elías del Papo, muy simpático y muy gracioso, que habla una lengua que ya no se habla. Es súper estudiada, pero está bastante muerta y decía que la única manera en que él ve que se puede resucitar es haciendo una telenovela en Ladino y creo que tiene razón
1: puede ser
0: Me volvería ¿Puede a, traer. Ser.
1: ¿A eh, creo que ahora Netflix eh, acaparó mucho y ahora hay muchas series y el mismo adolescente que antes eh, veía esas novelas ahora ve muchas series un poco más profundas mm. y y no sé cuánto hay hoy del público de, de la telenovela. Hoy la telenovela pasa por otros países y por otros continentes, creo que más que el, el latino, me parece que se metiendo en un campo que realmente no, no sé muy bien, sino por lo que escucho y por lo que veo. Pero me parece que hoy eh, la superproducción latina que había antes eh, no, está, no estaría existiendo tanto y si sí, hoy vemos eh, superproducciones de Turquía, de uh -huh. China, de Japón eh, que, que parece que tienen buen producto dentro de lo que es el campo de la de la telenovela <risa> de me parece no sé Yo también sí he oído. sí, sí. Yo también he oído. pero he visto? bueno veo muchas eh, alumnas que en el pasado veían telenovelas eh, eh, latinas y hoy ven eh, telenovelas eh, turcas
0: Y entonces, entonces algo turco. tal vez
1: que claro entonces algo eh, puede ser sí ya he visto que hay cursos de turco también
0: uh -huh. y tus alumnos eh, eh, ¿cómo, cómo es eso de enseñar ese español a, a adultos ¿Es, es algo como challenging difícil
1: es una pregunta bastante relativa a mí para mí no es difícil <risa> a mí me encanta y y trata de hacerlo de forma... Mi premisa es que el adulto que viene a estudiar, viene a estudiar porque quiere. A diferencia del de niño o tal vez el adolescente que estudia en una escuela o en una academia porque los padres lo envían. Y, y paga, paga de su dinero, ¿ok? Uh -huh. eh, y creo que eh, cuando el alumno viene por su propia voluntad y hay algo que que le interesa y uno lo sirve de una manera, eh, con, con un acceso fácil hacia él, eh, de una manera fácil, todos los conceptos y de todas las formas, eh, no me parece que sea difícil.
0: No, ahí está el arte. ¿Pero cómo haces? ¿Cada alumno tiene un interés particular y, y adaptas la clase al alumno o al contrario? Eh,
1: de, yo tengo cursos eh, preparados eh, que son módulos hechos y voy por esos módulos y con cuadernillos ya preparados está muy eh, muy estructurada mi forma de enseñar hoy obviamente que cada alumno tiene, más que nada en los niveles bajos en los niveles altos sí es, eh, no, no utilizo tanto módulos sino eh, al, al, lo que enfocado a lo que al, al alumno le, le interesa más que nada pero en cuanto a los niveles iniciales es, es muy, muy estructurado, yo sé lo que tengo que hacer eh, y por ese eh, lugar vamos. Incluso también, eh, para aclararte, también enseño eh, de grupos, uh -huh. ¿ok? Entonces vamos con, con un grupo, el mismo material, entonces ahí no podría, ¿sabes?, eh, enfocar en la clase a cada uno de los alumnos sino que hay algo un poco más eh, general eh, para todos. Y más que nada, la enseñanza de un idioma y hoy, en el mundo de hoy, la enseñanza de un idioma, lo principal es contextualizarla. Si uno pone el idioma en el contexto adecuado, no 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 se puede enseñar palabras de memoria, porque las palabras se las lleva el viento, también de la memoria. Entonces, pero si uno enseña el idioma en contextualizado con una actividad eh, que, que al alumno le sea funcional... Es decir, que sea casi real si el, al alumno en la primera o en la segunda clase te pones o lo pones a presentarse con otro alumno. Esa situación eh, que estamos eh, tal vez eh, forzando es real, porque este alumno eh, ah no conoce al alumno B y realmente lo quiere conocer. Uh -huh. Entonces ahí lo contextualizas. El, el idioma tiene eh, una función que en este caso sería presentarse, ¿ok? Uh -huh. y, y entonces es mucho más natural y hay muchas más posibilidades que el alumno lo recuerde. Ahora, si esta primera conversación de presentación la hacemos diez veces, pero con técnicas y formas diferentes, es como yo le digo a los alumnos, el objetivo es que cuando eh, ustedes lleguen a casa... Si yo los llamo a las dos de la mañana y le pregunto quién eres tú, tú respondes yo soy Abby, sin pensarlo y así ocurre en general, por lo menos en las primeras preguntas y en y en esta primera presentación sí de, de, del alumno eh, con sus datos personales.
0: ¿Y sabes decir un cifra de alumnos que has tenido desde que empezaste que hace veinte tantos no. años?
1: Cantidad. Cantidad que... y también lo que he tenido es cantidad, cantidad de maestros que he capacitado. Ah. La capacitación de maestros incluso me gusta mucho más a veces que enseñar.
0: ¿Qué, qué son maestros de habla hispana de por sí?
1: Eh, personas de habla hispana que, que los capacito para ser maestros de español.
0: Para que continúen el legado.
1: Para que continúen el legado, exactamente. Eh. En, en Israel y también en el exterior. Ahora estoy haciendo mucho menos eso, pero en el pasado lo hacía mucho.
0: Y porque el español es la segunda lengua más hablada en el mundo, ¿no? Exacto. Y hay gente que no... Todo el mundo está enamorado del español, así me parece a mí. El español hoy es
1: necesario. Enamorado, no, he, no he enamorado, el español hoy pasa a ser necesario. En, sé que en Estados Unidos, en, en muchos estados, dentro de, las, eh, eh, de los requisitos para ciertos cargos públicos es, 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 es hablar español, mm. ser hispanohablante. Eh, para policía, enfermero, médico, asistente social, hay muchas, muchas eh, eh, profesiones en las cuales piden eh, que la persona eh, domine el español. Mm -hmm.
0: Como nos gusta. <risa> uh -huh. Sí, a nosotros nos sirve.
1: Económicamente, pero también en el corazón.
0: De verdad. Y eh, bueno, y aparte
1: gracias. hay que agregar el tema de la música. El ah, tema claro, de la música claro. es muy importante. Cuenta, cuenta. Y sí, el, eh, la gran mayoría de aquí de, de Israelíes son enamorados de la música latina. Uh -huh. Desde los más grandes, Julio Iglesias, hasta el día de hoy, con un montón de, de bandas que te, sinceramente te puedo decir que no conozco y que ellos me hacen conocer a mí. Actos sí, alumnos. yo soy un poco más de la camada, exacto, sí, sí, de un montón de, de bandas y, bueno, está Maluma, que eso sí lo conozco, está Gente de Zona, hay muchas eh, bandas nuevas, obviamente que Enrique Iglesias y Shakira y... y los alumnos, cuando vienen aquí a Israel, ahora está por venir Jennifer López, estoy haciendo un poco de publicidad, uh -huh. pero no recibo nada de dinero para esto, uh -huh. simplemente eh, porque vienen bastante aquí y a los israelíes les encanta. Y Ay. también el baile, la salsa. Ahora la salsa bajó un poco, es mucho más la zumba, eh, pero también siguen.
0: Y cantar es eh, una eh, magnífica eh. manera de aprender, ¿no?
1: También, sí. Sí, sí. Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
0: Pues muchísimas gracias por todo esto, Vanessa.
1: De nada, Maya.
0: <ríe> Continuaremos hablando en español.
1: Como siempre. <ríe> muchas saludos. Un abrazo. Hasta luego.
0: Y aquí seguimos en Canreca.